0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是 MySteel 研究中心的高级研究员亮哥。亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。最近一周啊，品种分化的趋势依然是在持续的啊，之前比较弱的品种，比如说铁矿石依然是弱，偏强的双胶和钢材也依然是走强啊，特别是周四钢材期货的拉涨，让市场里面的。一般玩家都再次不淡定了，所以首先我们来说说这周到底发生了什么事周四价格的上涨主因啊是限产进一步的加码。进入到九月份呢，大家看到啊，像广西还有河北的邯郸限产趋严，东北也是加入到了这个限产检修的大军当中啊。另外受能耗双控的影响，江苏这个粗钢生产的大省减产继续加码。高炉和产线的检修减产力度明显比之前加大啊，甚至是传出有的钢厂全场停产一个月。那总体来看呢，目前的减量主要是集中在上半年九个能耗双控当中这个产量不降反升的这个省市里面。可以看出啊，如果按照当前的限产措施啊，钢铁的主产区影响首当其冲。那么按照我们 MySteel 研究啊调研部门的测算呢。估计九月份全国的这个日均生铁产量将会下降到，呃， 220万吨每天，甚至是到210万吨每天啊！这大家可能对这个没有很大的概念，什么意思呢？就是按照统计局的生铁产量数据计算，呃，我们七月份的全国生铁日均产量大概是在230万吨每天啊，那么去年七月份则是在差不多250万吨每天。怎么规模？所以说现在如果说把九月份的量限到二百二十万吨这么一个水平的话，那跟之前的高位相比，是至少下降了十五到这个呃三十多万吨每天这么规模。那平均下来的话，呢，也至少有个这个二十度二十五万吨每天啊这样一个水平。所以降了这么多的量，意味着就是说在这个。220万吨这个量啊，这个相当于是什么一个水平呢？是最近几年消费淡季的一个水平，也就是说，基本上是在春节之后，市场消费还没有恢复起来，包括钢厂的生产还没有恢复起来啊，这么一个水平当中。那也就是说，按照当前的现产情况，生铁的产量在九月份这样一个传统的消费旺季里面，它的生产它的产量却会被压制在一个淡季的水平，所以啊。这个期货盘面就一下子爆了啊，带动当天现货市场的成交量也是达到了接近30万吨这么一个这么一个比较高的水平，而且呢，当前是只要现产的预期没有被证伪，那么这个推涨的逻辑就有可能还会被市场继续的炒作。那这是刚才这一块啊，铁矿石怎么看呢？个人认为价格还会继续被压制着，特别是。在我们协会啊，已经明确了粗钢产量双控政策，就是为了压制你铁矿石价格的这么一个背景之下，现产的预期肯定会死死的压着铁矿石的价格。按照刚才说的啊，日均铁水产量220万吨这么去计算啊，因为铁水完完全全就是从铁矿石来的啊，里面其中可能会有 15% 左右的废钢，但是大部分都是铁矿石带来的。那如果说现就是日军的铁水产量是被压在二百二十万吨，啊，日均比之前正常水平减少了差不多有二十多万吨，二十到三十万吨这么一个水平的话，那么十九九到十一月份铁矿石的消费量理论上来说就会比就会就会同比减少接近三千八百万吨这么一个水平，啊，积少成多，这么三千八百万吨这个水平其实还是比较大的，所以。铁矿石的价格至少从目前来看，它是没有这个上涨的逻辑、上涨的逻辑去支撑的。下周呢，我们预计钢材的价格短期啊，大概率还是维持一个偏强的趋势，而且螺纹钢的走势依然会强于热轧板卷啊。这个原因是因为螺纹钢本身就是处在一个季节性的旺季了，它的消费肯定是会好于七八月份，这也是符合市场预期的。但是热轧板卷的下游目前就有点不给力了，啊，目前来看，工程机械和焊管的消费确实是有所好转啊，在这个，呃，这个我们基建投资开始呃好转啊，而且这个专专项债，这个这个投放的速度有所加快的背景下，确实工程机械的这个产量是有所好转的。但是呢，作为冷轧的主要下游，像家电和汽车，他们。则是面临着这个芯片短缺，还有出口下降的双重压制，而冷轧又是热轧的主要的消费渠道啊，差不多热轧里面有一半的量是去作为冷轧的原料了，所以呢，冷轧如果说消费一旦不好的话，对于热轧的消费肯定是会有所拖累的。那么在这样一个背景下，一强一弱啊，所以我们说卷螺差是值得关注的。呃，焦煤焦炭供应偏紧的现状呢，目前确实在通过各种的措施进行缓解，但是供应依然偏紧，这是一个事实。钢厂的限产确实是有助于平衡焦炭的这个供需啊，这个供应偏紧的这样一个这样一个现状。那所以呢，现状就是说供应依然是偏紧的，但是呢，限产这一块它会把消费给压下来，然后呢，各种措施又会增加它的供给，所以后面。焦炭继续上涨的一个压力啊，或者继续上涨的动力肯定是会被继续会会被继续的削弱，但是在当前依然偏紧的情况下，焦炭的价格依然是有个上涨的动力在的，只不过后面的涨幅应该是会不断的收窄。所以总结来说呢，下周钢材价格和双焦的价格依然是偏强的，啊，这个可能性比较大，而铁矿石的价格依然是会被压制着，卷螺差依然是值得关注的。但是最后还是要提醒大家一句啊，亮哥之前一直在说啊，今年的钢铁行业的政策一直是在做利润的平衡，对外压制铁矿石利润这个政策是肯定不会变的，但是对内呢，我们内部产业的上中下游的利润分配，从来都不会说持续的偏向哪一方。那当铁矿石的价格被成功的压制住之后，个人是建议啊，钢厂。谨慎追涨啊！所以虽然说从利益的角度来看，这个比较难，或者说可能性也不是很大，但是呢，大家一定要搞清楚一件事情，就是说，如果说我们刚才的价格再继续的大幅上涨，目前下游行业大部分企业今年的日子确实是不好过的，啊，虽然说这个最近价格呃这个没有五月份高点那么高，但是呢，总体上来说。下游行业的利润，我们从这个各大企业公布的财务报表就会看得出来。今年家电家电行业表现的非常明显啊，营收的增幅增加很大，但是利润的增幅却增的很小。总利润虽然说是是有所增加，但是呢，大部分的企业甚至有部分企业它的利润甚至是不增加的，那就意味着我的销售确实是好了，但是我的。单体的利润啊，就是我每个产品的利润实际上是被大幅的挤压的。那这样这样一个情况下，这个房地产包括我们看到房地产行业的资金问题变得尤为的突出。但是如果说还有一个行业类似于房地产这样子啊，它的资金情况本身就比较比较堪忧啊，再加上利润的又受到挤压，那么这个。原材料的价格还继续上涨的话，那国家层面一定会十分的关心这些企业出现系统性风险的可能性。那我们看到之前在呃这个这个这个呃缺钱的时候会出现债务违约问题，那最近恒大也爆出来的一些事件，那恒大爆出来事件肯定是也是有多方面原因构成的啊。那这个事情会不会向其他的行业去延续？会不会也？延伸到其他的企业当中去，那这个我相信是也是高层在关注的问题啊。那如果真的是这个国家高层，呃，这个呃认为有可能会出现一些系统性的风险，那么政策的跷跷板可能又要、啊、发生变化了。所以呢，亮哥是个人建议啊，钢厂的追涨保持谨慎的态度啊。以上就是本期亮哥说钢铁节目的全部内容啊，感谢大家收听。对我们节目感兴趣的朋友一定要加关注，不然有可能会收不到节目的更新消息。也希望大家能帮忙多多的去转发和推广我们节目，谢谢大家，谢谢您。